0: Estás a punto de escuchar Híbrida por la Mechuda, un espacio inclusivo donde vamos a hablar todo lo que la iglesia debería estar discutiendo y replanteándose hoy en día, pero no lo hace. Acabas de escuchar las voces e historias que generalmente no son escuchadas en espacios cristianos, pero necesitan serlo. Comencemos. Hola y muchísimas gracias otra vez por estar en este episodio muy especial de Híbrida por la Mechuda. Es Navidad, es Navidad y es un día que para mi país, para Nicaragua, es muy difícil, con mucha represión, sufrimiento, mucho dolor, pero yo soy del pensar que La Navidad, no puede haber una Nicaragua sin Navidad porque en Navidad es recordar a ese Jesús que vino, se hizo carne para darnos el ejemplo de lo que es una vida desinteresada, una vida que está junto al oprimido y una vida que está luchando en contra de la injusticia. Así que les deseo a todos una Navidad bendecida y en este episodio es muy lindo porque es un, es un episodio que vamos a hablar de la gracia. Y la gracia es el regalo más perfecto y más lindo que podemos recibir de Dios. Y es el invitado de este episodio, Mario, es una persona que de hecho nunca he visto, en, entre comillas, la vida real, pero ha estado pendiente y ha estado apoyando esta causa desde sus inicios. Así que es un, es un muchacho heterosexual que tiene un sentido del humor impresionante y una vida también muy sorprendente y unos puntos de vista radicales, pero radicales porque se nota el amor radical que hay en él hacia Dios y hacia la causa de Jesús. Así que es un un episodio muy largo, pero definitivamente vale la pena, y sobre todo en este día. Así que, bueno, escuchemos. Bueno, Mario, estamos acá en este episodio que de hecho lo quise sacar justamente ahora en Navidad, porque este tema tan importante y tan lindo como es la gracia, Creo que es un buen día para poder escucharlo. Igual le agradezco mucho tu tiempo de estar acá, eh, a vos. En realidad, nunca te vi en persona, no te conozco. Y es muy interesante cómo llegaste a mi proyecto desde los inicios, desde cuando apenas estaba buscando cómo recortar fondos para poder ir a la capacitación desde The Reformation Project. Y me llama mucho la atención eh, tu historia, o como diría en los círculos evangélicos, tu testimonio, porque en realidad sos un hombre heterosexual, y sentí bastante interés y pasión por esta causa y, y quisiera preguntarte el por qué, ¿verdad? Así que soy todo oídos y contanos un poco de tu historia.
1: El primero, supongo que tiene que ver, en realidad tiene relación con cómo con, fui creciendo, ¿no? El contexto que crecí, eh, como pues, coment, pues, acabas de comentar, si soy este, una persona heterosexual. Eh, que creció en una iglesia evangélica. O sea, la mezcla perfecta, para ser intolerante.
0: <risa> <risa> wow, hombre heterosexual y <risa> <imagen. risa> <risa> evangélico.
1: Eh, pero no, eh, fíjate que, que... Supongo que cada quien tiene, tiene algunas cosas. Eh, creo que... Creo que Dios me hizo de alguna manera una persona empática en ciertos temas, en otras en otra soy como un robot, pero esto es algo que, que sí a mí me despertó mucha empatía. Porque mira, okay, para contextualizar, yo como crecí en una iglesia evangélica desde cerca de los 11, 10 años, 11 años más o menos. Este, yo antes de eso crecí en un, en un lugar que discutían todo el tiempo. Nunca sigo a la iglesia física, pero sí, había mucho, mucho conflicto. O sea, no era raro que un día este, en mi cuarto durmiera mi papá. ¿no? O, o que mi mamá enojada durmiera en, en mi cama. Uh-huh. O que me dijeran, mira, decirle a tu papá que haga tal cosa. O pásame, O sea, tal vez lo, la comunicación entre ellos me ocupaban a mí intermediario. Lo cual es psicológicamente degastante. Sí. Y es horrible. O sea, hay, puedo decírtelo de esta forma. ¿Hay un momento en tu vida en que vos, o sea, una vez estaba hablando con un amigo que sus papás eran divorciados y me dijo, vos nunca crees que tus papás se separen? O sea, pensaste de que se van a reunir de nuevo, de que hay una solución, yo quería que mis papás se separaran. O sea, era un punto así el de eh, Tenía un hermano mayor eh, y teníamos una relación este, bueno, bastante cercana. Eh, de alguna forma, mi hermano era seis años mayor, entonces había un medio paternal de mi hermano hacia mí. Entonces en estos conflictos, en este, en este espacio, de hecho era como el lugar donde yo me protegía, ¿no? Con mi hermano mayor. Ya cerca de 1999-98 mi papá empezó a trabajar como consultor, ¿verdad? Con una organización eh, sin fines de lucro cristiana. Y ahí fue, empezó él a, a escuchar un poco más del Señor y a visitar una iglesia en Manabo. Empezamos visitando, ¿no? Entonces nos llevó a la familia, eh, mi hermano se fue integrando. Aceptó al Señor en un retiro de esa iglesia. Eh, y yo iba, ¿no? como, como todo niño de 12 años, por absoluta voluntad de mis padres. yo iba <risa> <Mi mamá risa> obligado porque yo a esa altura de mi vida, el único buen momento era los domingos en la mañana cuando podía pasar viendo. Vivo animado y nadie me estorbaba. Claro. <risa> me, me robaron mi domingo.
0: <risa> por ir a sentarme en la banca y no entender qué está pasando.
1: Era espantoso, era espantoso, mira. O sea, aparte, de la música en vivo es emocionante. Yo vos puedes escuchar a cualquiera. En vivo va a sonar emocionante por, por vibración del sonido, ¿no? Todo eso tiene relación. Pero era como que estaba en el culto general y yo me quería matar. O sea, yo era como, Sofía, era como, ¿qué es esto? O sea, ¿Por qué tengo que estar aquí? Entonces, cuando yo descubro la escuela dominical, es un respiro, ¿no? Y, y al menos empecé a ir y, y ya no lo odiaba. Pero, pero iba y iba al estudio, ahora a la escuela medical y pues regresamos que no con los adultos. Pero era, era espantoso, era agotador. O sea, era un niño de 12 años que la vida está cambiando a la, a la fuerza, ¿no? O, o de alguna forma, ya viéndolo tiempo después, tal vez incluso yo fui, yo fui consagrado, ¿no? Como hacen todos los papás con, con los hijos que nacen dentro de la iglesia, que nunca nosotros los que crecimos dentro de la iglesia lo notamos. Pero una especie de consagración, como cuando lees en el Antiguo Testamento, lo es en la Biblia que la mamá iba donde el sacerdote. Y si el bebé nacía, lo consagraba antes de nacer ya lo había consagrado al Señor. Sí. De alguna forma, si lo pensás, lo que crecemos de esa iglesia, en la, en la iglesia, somos consagrados. Uh-huh. Pero en ese momento uno no lo entiende y no quiere saber nada de eso. Eh, yo lo que quería era mi casa y quería que me cumpliera mejor. Como, Como, o sea, ya fui, ya por favor, vámonos. De hecho, tengo una experiencia bastante interesante cuando hace el cumplimiento. Y es que, bueno, hoy a mi papá, como toda buena persona que está empezando a ir a la iglesia, ya todavía no era, todavía no era 100%, o sea, no había aceptado a Cristo, pero él, oye, pues estaba en el proceso de conversión. O sea, hoy está en el proceso de conversión y regresó a la escuela dominical y viene y empiezan los tipos. O sea, el, el ministro se, se viene arriba, ¿no? Tiene un subidón de alabanza. Y el tipo viene y le mete, y le mete. Porque era de una iglesia pentecostal, ¿no? Entonces, todo, se, se llenan más, vienen y... Y, y bueno, está, está liberando su sueño de ser cantante, ¿no? Y viene y dice como... Se siente el, se siente el espíritu del Señor, por favor. Oh, ¿Quieren que toquemos más? Y toda la gente emocionada, ¿no? no en ese momento de, de ¡sí, por favor! Solo, todo el mundo gritando, saltando en mi cara de ¡loco, no! Muchalito, <risa> o sea, años vos me prometiste que esto terminaba a las dos y media, ya tengo cuatro horas en este lugar, tres horas en este lugar, yo quiero irme a mi casa, yo no quiero estar aquí, yo ¿Tu quiero iglesia, ir... Tu iglesia no tenía
0: esos relojes como pegados como al frente para que vieras la hora o algo así, para, porque sí. mi iglesia lo tenía, era una tortura, era como te ponen ahí la hora, te dicen que esa hora va a terminar y ves como que va, son las 12.01 o 12.31 y es como ¿por qué estoy aquí todavía.
1: No hay nada más horrible que es ese momento cuando el pastor está diciendo, dime cinco minutitos más, vos sabes que no son cinco minutitos más, vos sabes que te dejas a las dos y media. No hay nada más espantoso que ese momento y me sigue pasando de adulto. Pero es como, y ahora con mi cara seria, de, yo no quiero estar aquí, ya, ya cumplí. Uh-huh. mi papá recuerdo todavía cómo me queda viendo o sí. sea, ya, ya, ya he ido ocho domingos a la iglesia ¿no? esa <risa> moral del, del nuevo me <risa> dice pero claro, si fuera Marlene Manson me estaría saltando de alegría y es como, que loco, no tengo años. Marlene Manson me da miedo, dice que se sacó un ojo que se quitó todos no, no estaría saltando de alegría porque quiero irme <risa>
0: Sí, era el referente de Marilyn Manson.
1: O sea, ya, ya es un papá que lleva ocho, ocho semanas yendo a la iglesia. Para los que no saben, para los que quieren seguir dentro de las iglesias, cuando una persona lleva ya más de cuatro semanas seguidas yendo a la iglesia, pues, derrocha Santiago.
0: Es como que te dan un cartoncito como en un café algo de a la décima avenida tenés uno gratis, ya. A la décima sí, avenida tenés. Ya. Yo
1: los ve, ya, ya los ves a ellos flotando, ¿no? o sea, los ves flotando y es espantoso, es espantoso y te explico por qué, porque cuando vas creciendo en la iglesia, vos no flotas o sea, vos llevas una mochila pesadísima de todos los pecados y la culpa que vas cargando por haber estado, por crecer en la iglesia, y los ves a ellos flotando y vos decís como, a ver ¿por qué yo no? ¿Por qué porque yo no puedo andar así y ser tan santo? Y, y entonces viene, y esa es casi la introducción a qué es lo que pasó luego en mi vida. Uh-huh. Eh, bueno, mi papá este, recibió la invitación de un amigo de él, bueno, no lo recibió la invitación, un amigo de él de años atrás lo había invitado a su iglesia que quedaba en una ciudad de Granada,
0: sí.
1: del departamento de Granada. Y este, bueno un día le cayó de sorpresa y le recuerdo cómo me invitaste hace tantos años pues ya en la parte emocional no de la santidad ya estoy aquí en los caminos del señor ¿Se recuerdo esa invitación que me hiciste yo vengo a cumplirla este dentro del romanticismo cristiano no que a veces se da entonces llegó fuimos y, y hubo una prédica ¿no? que, que a mí me gustó esa vez fue todo me quedé todo el culto porque fue una iglesia autista entonces como toda una iglesia bautista, Vos vas en las mañanas a tu estudio bíblico, a tu escuela dominical. Y después vas en la noche porque, bueno, porque tenés que sufrir. Entonces, si sos niño, ibas en la mañana a la escuela dominical y después te mandaban a la noche porque, claro, tenía que infligirte un poco de dolor. Tenés que acostumbrarte al dolor. Eso, eso es ser vos sea, Vos ya no querés estar ahí, querés ir a dormir. Mañana vas a clase, y empieza la semana de nuevo. Pero dale, hay que estar en la iglesia de cinco y media a siete y media. Y si las cosas se pusieron buenas, hasta las 8 Entonces, este, fui, fui a esa predica, ¿verdad? Y, y me gustó. un señor que estaba invitado, ni siquiera era el, el pastor de la iglesia. Y me gustó. Y me acuerdo que acepté a Jesús. Acepté a Cristo eh, pensando en que yo quería, pues, o sea, quería ser salvo, quería que me perdonara mis pecados, que, que no consideraba nada grave para un niño de 12 años pero pecados al fin, y de hecho cuando yo pasé eso, lo recuerdo, porque me dice ese señor, ¿por qué estás pasando? Y le digo, ¿por porque soy pecador también, le digo, o sea, probablemente mis pecados no son tan graves, yo tengo 12 años, pero quiero aceptar a Cristo. No solo eso, o sea, ya de por sí pasar adelante es duro,
0: sí.
1: es duro, no importa la edad que tenga viene y después cuando me voy a sentar, viene y me llama y me agarra y pone su, su brazo sobre, sobre mí y me pone de ejemplo y dice, vean este niño que no tiene pecados tan grandes <risa> él sabe que esos pecados viene a los pies de Cristo porque el reino de los cielos es de los niños y todo eso es como o sea, es de esos momentos tan bochornosos que uno dice ah wow, me, me pasan a mí eh, entonces luego ya crecí dentro de esa iglesia, ya en este pueblo y a mí me costó, me costó siempre, porque no es lo que me prometieron. O sea, no, mi, mis pecaditos no desaparecieron, no, no empecé a ser perfecto, no hubo, no, y al contrario, mis pecados dentro del de ranking de pecados de las iglesias probablemente iban siendo más, más, más grandes o peores. Entonces yo era, fue un muchacho, un adolescente que creció sintiéndose culpable todos los días de la vida y cargando una culpa y una miseria, realmente no te dan ganas de vivir, hay un momento en que te dan ganas de renunciar. ¿Qué pasó? Eh, yo, esta iglesia no quedaba cerca de mi casa, quedaba como 40 minutos en mi casa. Entonces, yo no podía, yo no me integraba tanto, ¿no? Iba los domingos, iba cuando mis padres iban. A diferencia de mi hermano, que él se integró más, habían pues más muchachos de su edad y, y hizo más conexión. Eh, se integró, era parte del grupo de música, de la de la iglesia. Entonces él viajaba, él agarraba un bus y se iba. A mí esas cosas me daban pereza y no tenía ningún incentivo pues, al final. Uh-huh. Entonces yo crecí, además, estudiaba, estaba como evangélico, ¿no? estudiando en un colegio jesuita, en Managua. Entonces, muy pueblo, que sea Nicaragua o lo que sea, en Managua se piensa diferente hasta cierto punto de cómo se piensa diríamos, claro. por Claro. Sí. Entonces, yo tenía un pensamiento, digamos, más de ciudad capital, ¿no? Y luego una iglesia que cae en un pueblo, era nada. Entonces, yo no, yo no encajaba, ¿no? no podía estar con los amigos de mi hermano porque ninguno de 18 años quería juntarse con alguien de 12. Y los de mi edad me miraban como un alien. Entonces, yo era, yo era un extraterrestre para esto, para esto, esta persona. Y, y, y no tenía, pues, así como mucha relación. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo sufría totalmente lo que era esa burbuja. O sea, yo miraba esa burbuja y me sentía fuera, o sea, como en medio, ¿no? Pero la parte de mi lado que estaba dentro de la burbuja, lo que hacía era hacerme sentir culpable.
0: Esta burbuja, hablando la... de, de esta iglesia, ¿Qué ¿qué del era... aspecto evangélico, era... evangélico
1: conservador, ¿no? Sí, la burbuja, un poco la burbuja que vos describís en, en uno de tus <risa> posts, ¿no? Del mundo y la cómoda burbuja evangélica, donde somos santos, donde los niños van y estudian la Biblia, están en el grima bíblico, van a las actividades de los niños, a las actividades de los jóvenes, donde nos alejamos del mundo porque el mundo es malo.
0: Sí.
1: Y tenemos que permanecer santos. O sea, en esa época, tal vez no lo recordás, pero eran los inicios del 2000, donde Marcos Witt era un transgresor por decir de que teníamos que salir al mundo. Imagínate que ese inicio de los 2000 era tan mal visto decir la palabra mundo, ¿eh? de escuchar una canción que no fuera cristiana, de decir una mala palabra, de, de, uh-huh. de hacer cualquier cosa pues, que, que estuviera con relación al mundo, casi ir al cine, yo creo que era mal visto.
0: Sí, yo, yo estuve o sea, una, en una congregación malo. donde era el cine, era malo.
1: <risas> era clavo, tenías que ver muy bien qué película, y si vas a ver una película que, que era, no era tan buena, tenías que quedarte callado, pues sí. no podías compartirlo. Sí. De hecho, lo que
0: vos decías de que como niño no sentías que, que, que tenías pecados, y, pero aún así reconociste, pecados tan graves, entre comillas, pero aún así reconocías la salvación. Creo que después que entras a la iglesia de lleno, más bien empezás como a crearte tus pecados y obtenés cargas que nunca te hubieras imaginado. Tal vez de niños, un niño evangélico que se sienta mal, como vos decís, por el tipo de música que escucha, o por sí. las cosas que ve, o las, las películas que ve. Y, y, y empezar a vivir con eso y vos decís de que no es lo que vos pensabas de que ibas en tu mente obviamente de niño de que ibas a dejar de pecar y que la salvación en Cristo es dejar de pecar se volvió todo, lo, se volvió todo lo contrario o sea, de que ahora todo es pecado
1: sí, así es porque en realidad es, es, es triste como, como un, no se va cargando ¿sabes? y todas esas cosas que van surgiendo no hay restricciones que están poniendo restricciones religiosas ¿sabes? Y es y la burbuja de la religión, ¿no? te Estaban poniendo todas esas restricciones religiosas para ser hecho y cortada a la medida de, la, de lo que la religión considera correcto. Que no es exactamente lo mismo que Dios puede considerar correcto lo que Cristo espera o busca en nosotros o espera de la iglesia. Pero caímos a eso. Entonces, yo sufría bastante porque estaba en esa burbuja. Yo miraba a mi amigo del colegio ser tan libres y felices y yo tener tantas restricciones por dentro como decir... Oye, yo, no sé, y, y entonces está llenando esa culpa, y, y bueno, ¿qué te puedo decir de las otras dos veces que acepté a Cristo? Porque, <risa> <risa> sí, o sea, era tan frustrante, era tan frustrante porque decían, ok, yo escuchaba en la prédica de que, que acepta a Cristo, ya no hace esto, ya no hace lo otro, hace, yo decía, pero yo lo sigo haciendo, ¿será que no lo hice bien?
0: Sí.
1: Y, venía y volví a aceptar a Cristo, y... Y, así, y seguía con mi vida, y seguía con mi lucha, y seguía con mis problemas y mis errores. Entonces yo decía: O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué yo no puedo aceptar a Cristo? ¿Por qué yo no puedo aceptar a Cristo? ¿O ¿Será que yo estoy, este, soy, estoy condenado ya a a, a, a a pecar, a irme al infierno, cualquier cosa? Y, y, y uno se llena de tanto agobio al punto que, que no no sabe, este, no. o sea, no crees no más no quieres más y te termina alejando a veces te termina alejando porque la culpa diaria ¿sabes? una culpa destructiva que, que está surgiendo en la iglesia porque no tienes ese concepto de esa pureza no que, que tienen estas personas que os miras y decís como oye oh, son tan correctos son tan buenos y probablemente tienen luchas tan tan difíciles como yo tal vez peores sí. pero que ellos lo saben manejar mejor saben absorber esa culpa mejor lo saben disimular mejor, se ponen una mejor máscara, uno nunca sabe, cada cabeza es un mundo,
0: este, Sí, de hecho, vos vos con esas te, cosas, te empezás a comparar, te empezás a comparar y decir, pero aparentemente para los otros es fácil, los otros disfrutan de esa, vida cristiana plena, que te promete Cristo, porque dice que yo te vengo a dar paz, y te vengo eh, a dar vida en abundancia, porque yo no lo estoy viviendo, porque yo me siento miserable todo el tiempo, pero en realidad te das cuenta, que sí, que, que todos lo están pasando, pero siempre ponen la mejor cara porque es lo que creen que es lo correcto.
1: Así es. Y, 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 y te lo digo pues de esta forma. Este, hubo un momento en que yo, ya después de mi tercera aceptación, yo ya estaba por tirar la toalla. O sea, yo estaba por tirar la toalla porque ya no... Mira, estaba muy lejos, no podía ir al grupo de jóvenes si vos sabes la, la célula que es como el grupo de jóvenes que es todos los sábados de 6 a 8, porque claro, pa, ya después de eso todos los jóvenes se van a dormir, ¿verdad? Ya libre, santificado, sin un pecado. No sé, que se le ocurre a los grupos de jóvenes de 6 a 8, seguro estaba viviendo en mil, 1920. Pues, ya tendrías que ser los grupos de jóvenes como de 10 de, de la noche a una, a una M o algo así, porque si no de jóvenes, bien, pues, van a grupos jóvenes, después se van en la le disco a a cometer todos los pe- todas las cosas que para vos son un pecado y que no deberían cometer.
0: Sí, total.
1: Pero, pero yo, no, yo, yo no iba a nada de esas cosas, entonces yo era como, sí, ahí el, el muchacho que viene a la iglesia, el muchachito que, bueno, no nos gusta, que uh, tiene una vida, que, que escucha esta música que es del mundo, que... Que bueno, que, que tiene sus amigos afuera, que, que baila, que le gusta bailar, que esto, que lo otro. Porque bailar es pecado también. Uh-huh. Entonces llega ese punto en que estás tan cargado que ya no, no podés más. O sea, no puedes más, no querés saber más. Y, y a mí me pasó. Y, y, pero justo coincide con un, la enfermedad de mi hermano. O sea, en ese proceso mi hermano se enferma, le da leucemia. Eh, falleció de la UCM, de hecho, 22 meses después de que le fue diagnosticada la enfermedad. Y, y bueno, como familia también tuvimos otro proceso ¿no? este espiritual, otro proceso donde ves otro rostro, otra cosa, ves un rostro de Dios que no, no lo ves a menos que esté viviendo ese proceso, donde cada día te parece un milagro, ¿sabes? Y, y ves como se abren puertas en todos lados de personas que no te conocen, pero que Dios lo puso en su corazón. Entonces, este, eh, en ese proceso de un muchacho de Estados Unidos. Eh, venían, hacían como intercambios ¿no? con, con el organismo donde mi papá trabajaba. Entonces mi papá, este, en su visión ¿no? de que nosotros tenemos relación con más gente del mundo, gente de afuera, no el mundo, no el mundo de, de, en el término evangélico, ¿no? sino sí. el mundo global. Sí. Este, entonces él ofrecía que se quedaran en la casa para que nosotros abrieran con esta persona. Eh, esta persona vino y se integró bastante a la familia con el proceso de la enfermedad de mi hermano y luego, cuando yo tenía como 18 años, yo fui a Chicago donde él vivía. Entonces, después de que él estuvo en Nicaragua, él se muda, pues regresa a Chicago y se muda a un barrio de inmigrantes, la mayoría de refugiados, porque él quería este, convivir, o sea, convivir con estas personas. No no sacar de su vida la experiencia que tuvo en Nicaragua, sino más bien este, seguir creciendo en esa parte espiritual. O sea, él es una, una persona muy desprendida, él nunca ha necesitado un televisor, no necesita de carro, no necesita nada. Eh, es bastante libre en ese aspecto. Entonces se mudó a esta comunidad y tenía una, vic- una vecina mexicana, ¿no? indocumentada. Sus dos hijos sí eran estadounidenses.
0: Uh-huh.
1: Y, y un día pues el niño pues salió, yo estuve sin un gringo raro para él este, y nada, empezaron a hablar, después la mamá le dijo que si le podía ayudar al hijo con las tareas y le empezó a ayudar con las tareas, este, montó un sistema mi amigo, no de, de, de políticas y reglas para evitar problemas, como por ejemplo una política de puertas y ventanas abiertas ¿no? y de que los niños solo podían estar en la sala. A la vista, porque hay una ventana que daba la sala y todo el mundo podía ver, Claro. Evitar, entonces, no entonces, este empezó no solo eso, sino hablarles también de Jesús. O sea, un proceso de evangelización, de trabajar con el niño. Y luego vino otro amigo, otro egresado también de su universidad, se mudó con él. Y, y tuvieron este, la idea de, de por qué no hacer un pequeño ministerio y trabajar con esas personas de esa comunidad, apoyarles en, en, en sus problemas de vida diaria, que no lo pueden resolver muchas veces porque no conocen a ningún estadounidense que les ayude. En la parte espiritual, apoyarles. Entonces, eh, yo llego a ese contexto, ya con una iglesita, ya, con, ya tienen una iglesita como de 20, 30 personas, uh-huh. vecinos de la comunidad, uh-huh. este, tienen, trabajan con los niños, los tienen separados, verdad los, los niños como de edad preescolar, de, de los 12 años y otros hasta los 16 y, y uno miraba pues cada vez venía más gente que quería trabajar con ellos entonces ya hay un punto en que ellos tuvieron incluso que poner la prohibición como no, ya no podemos aceptar más, más cristianos ¿no? evangélicos <risa> estadounidenses porque si no ya no tenemos a, a nadie con quien trabajar pues al final lo que queremos es que estas personas aquí sientan un refugio y no como que de nuevo los, los gringos los sacamos
0: sí.
1: o sea ¿verdad? Entonces, yo vivo en ese contexto y, y me voy con un libro, me, un libro que me heredó mi hermano, no, de Philip Chancy, que se llama What's Amazing About Grace o este, Gracia Divina Versus Condena Humana en español.
0: Uh-huh.
1: Y me voy con ese libro, ¿verdad? Y cuando veo a mis amigos trabajar, ver cómo trabajan con los niños, yo me quedé sorprendido porque dije, no, no esto, esto no fue con lo que yo crecí, no fue lo que me enseñaron. A mí me dijeron de que Dios, Tenía que estar puro y ser perfecto. O sea, ese, ese tema de la, la pureza, ¿sabes? Sí. Y, y la perfección. Porque si no, Dios nos desprecia. O sea, y entonces empecé a ver eso. Y empecé a ver otros trabajan con estos niños guiándolos. Guiándolos, no reprendiéndolos. Y yo dije, yo no tuve esto. O sea, yo tenía un sistema donde había tanta pureza. Donde tenía que ser así. Donde tenía que ser... Eh, casi, casi perfecto, tenía que ser perfecto, pues los ojos del resto, para agradar a Dios, y yo nunca logré eso, y yo tengo, y cargaba con toda esa culpa y toda esa, esa frustración, y cuando vi eso, mientras iba leyendo este libro, o sea, cambió mi perspectiva totalmente ¿no? de, de cómo era este, ser cristiano, y fue un llanto, o sea, me acuerdo que eran días que tal vez me iba a trabajar y yo no quería salir en Chicago en diciembre a 0 a grados centígrados sí. y no había televisor ni nada entonces yo agarraba el libro y me ponía a leerlo uh-huh. entonces fui avanzando y, y me fui dando cuenta de que de que no es lo que me dijeron de que no necesitaba aceptar tres veces cuatro veces o sea, de que la primera vez estuvo bien y que era una lucha y un camino constante y de que dios dios no no me despreciaba, pues, de que Dios no estaba esperando para mandarme al infierno, de que no me odiaba, de que, de que, de que me quería y que todo estaba bien. Entonces, ese llanto donde está sacando absolutamente toda esa frustración. Yo puedo contar esta historia 100 veces y siento las mismas ganas de llorar donde empiezo a sacar todo. Y es un llanto con ira, es un llanto que después te alivia, es un sí. llanto cargado de tantas emociones por todo lo que sentí que me hicieron todo lo que sentí que me hicieron, todo lo que sentí que me dijeron que estaba mal y no estaba mal, que era parte mía de crecer y porque no me guiaron, solo estuvieron jugándome y Es un punto en que, sabe Es difícil de explicar. Sí. Va saliendo y va fluyendo y va fluyendo y solo empezas a sentir luego como, o sea, que Dios te está abrazando, que Dios está ahí, como cuando te abrazó tu papi y te da un beso y, y, y sentí ese amor tan tangible. O sea, yo sentía a Dios ahí conmigo diciéndome, yo te he amado siempre, yo te he buscado siempre, yo te quiero como sos, yo te hice, yo te hice. Y que hagas los chistes en los momentos que nadie lo espera o que te rías de las cosas que nadie espera que alguien se ríe, que no te estreses por las cosas que todos tiene, creen que tienen que ser de absoluta seriedad me gusta, entonces fue un momento en que yo empiezo a sentir, ya ya que que realmente empiezo a sentir a, a Cristo, a Dios, empiezo a sentir el espíritu en mí, y tal vez el espíritu ya estaba en mí antes, pero había tanta culpa, iba cargando tanta culpa en mi corazón que no lo dejaba actuar, o sea, es una culpa que te iban metiendo, que te van metiendo incluso desde el mensaje de aceptación, pues cuando te, te dicen que tenés que aceptar porque no sabes qué va a pasar mañana y puedes morir. Y a veces no es culpa de ellos, incluso de los pastores. O sea, no es culpa de que, de que ellos no, no, no entiendan lo que está pasando. Esta, esta, ellos no lo hacen porque te quieren poner una pistola, decirte aceptado o no aceptado. Ellos lo hacen porque es la forma en que de alguna forma fueron educados y, 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 y entienden de que cómo se tiene que invitar a las personas a aceptar a Cristo. O sea, realmente a ellos les puede preocupar que algo te pase el día de mañana y ya no aceptes. esté. Yo miraba, ojo, de legítima preocupación en los pastores cuando dan esa invitación. Vos sabés, mañana podrías morir y no aceptar a Cristo. ¿A dónde vas a ir a parar? Vos sabés, el, el, el típico mensaje.
0: Sí, si te murieras hoy, dónde irías
1: Sí, y esto. Duro, okay. es, es triste, es doloroso cargar con eso, ir cada domingo a decir: Ok, vengo a llorar, vengo a rogarle a Dios que por favor se apiade de mí, porque si no, o sea, va a pasar un conjunto de cosas malas y mi vida se va a ir al trance.
0: Sí, ahora que te escucho, es, es, te escucho todo tu proceso y, y, y es súper fuerte la realización de justamente el pensar todo lo que he intentado hacer para agradar o todo lo que he intentado hacer para llegar a esa vara con la que miden a todo el mundo, todo el sufrimiento, el llanto, y es interesante que no digas específicamente con qué luchabas porque en realidad es irrelevante, porque pasa siempre y puede ser desde lo, entre comillas, más uh, absurdo como la masturbación en la adolescencia que de lo más normal,
1: Bro, ese es como el pecado número sí. uno que un, que un brother de 15 años carga Exacto. y es espantoso sí. es espantoso
0: Entonces, y, y, tener, o sea, y entender que todo lo que sufriste, toda esa carga de, de intentar esa perfección está de más porque Cristo te da la salvación y te da su amor y te da su gracia sin pedir nada a cambio, esa es justamente la definición como está ahí porque está No es o sea, que agajo, y, que se...
1: y, y te digo eh, ese momento, cuando comprendes la gracia, o sea, en mi casa, logré vivirla, saberlo en cómo me trataban en esa comunidad, de sentirme parte, que no les importaba qué había hecho hoy, cómo me sentía, no, o sea, vos sos parte de nosotros y todos vamos creciendo juntos. Pues si quieres compartir algo, que estás enfrentando algo por lo que estás luchando y quieres que oremos por vos, o sea, era eso, es como pues, estoy luchando contra esto, no es, cuando yo lo compartía, no es para que ellos dijeran, uy, alejémonos, qué bárbaro qué pecador que sos. No, era porque ellos iban a doblar sus rodillas con vos y rogarle a Dios, clamarle de que por favor ayudara en eso. Y entonces vos decís, wow, de esto se trata, uh-huh. de esto se trata la iglesia. No se, no, se, no, se, no se trataba de ir a que me vieran y me, me dijeran que todo lo estaba haciendo mal y que era un pecador, no, se trata de que, Después de todos los golpes que me di esta semana, de todo de, el sufrimiento, de todo el dolor, de toda la dureza, puedo venir acá. Que hay gente esperando para dar mi amor y decirme: Hémonos, yo también la <ríe> una semana dura, oremos. Yo, sí. mi semana no fue tan difícil, pero vení, te abrazo, trabajemos juntos. ¿Vos sabés? Es, ese, ese, la gracia aplicándose, pues. Eh, es, es conmovedor, porque no, no nos enseñaron eso, nos enseñaron que la salvación viene por, por Cristo, pero que, que nada más, o sea, tenés que aceptar a Cristo y sos salvo, y después ahí tenés que ser perfecto, porque obviamente cuando aceptaste a Cristo, Él habita en vos, el Espíritu pasa a habitar en vos, y ya no puede haber nada malo.
0: Sí, de hecho conozco a mucha gente, conozco a mucha gente que puede estar escuchando esto, e indignarse por el hecho que intentaste aceptar a Cristo tres veces, pero
1: no, no, sería, me dirían como, ¿qué pasó? Nada, ¿qué pasó? ¿Qué? Yo lo he chiste, yo lo he chiste, como en cual sí. de, to, de todas mis acciones.
0: Claro, pero no se dan cuenta que, por más que teológicamente hablando digan una cosa, en sus acciones y en toda su, eh, la forma en la que viven su espiritualidad, eso es lo que te están dando a entender. Porque al pedirte que, si tu vida no muestra suficientes cambios, al tiempo en que ellos esperan que tiene que ser el cambio, sospechan que es que no sos salvo, tratando de entender que al fin y al cabo es por obras. Entonces, Entonces, eh, como que la, en la boca dicen algo, o sea, la, pueden decir la gracia, el regalo de Dios, pero en las acciones son muy diferentes. Cuando yo salí del closet, lo primero que me dijeron fue: ¿Estás segura que eso salva? Creo que ni siquiera me dijeron: ¿Estás segura que eso salva? Me dijeron eh, directamente, como claramente no se so salva como estás segura de que aceptaste a Cristo, pero me parece que no y es como, ¿qué tiene que ver? o sea, solo porque en tu, en tu perspectiva o en tu, en tu noción de lo que es correcto o no no encajo toda mi salvación y la gracia de Dios no aplica en mí y es súper fuerte esto
1: sí y es, 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 es grave sí. es
0: grave
1: porque en realidad eso es un lo que hace es condicionar a la persona y alejarla. Sí. O sea, gran parte, por lo que muchas, muchas personas considero, pues tal vez estoy hablando en este momento una falacia, por lo que he notado es que muchas personas que yo he conocido homosexuales, por ejemplo, que se alejaron, que tenían una vida espiritual, y después se alejaron y todo. Este, cuando a veces yo les preguntaba, ¿por qué te alejaste? Me dije, algunos me decían, porque Dios no quiere a los cochones? Por ejemplo. Sí. Y, y, y entonces te pone a pensar y, y cuando yo vengo y tuve ese encuentro esa experiencia ¿verdad? yo regreso a Nicaragua y ya vengo de nuevo a chocar con la iglesia pero ya la iglesia no la veo de la forma de, de antes ya no tienen ese poder sobre mí de hacerme sentir culpable sino de que vengo yo a cuestionarlo o sea, antes yo los cuestionaba pero los cuestionaba sintiéndome sucio y culpable entonces era parte de mi pecado, ¿no? Que era Satanás, acusándome ¿no? Para destruir Exacto. la iglesia. Sí, totalmente. Pero ahora regresé con ese cuestionamiento diciendo, no, perdónenme, perdónenme, pastor. O sea, leí toda la Biblia. Y, ¿por qué entonces alejamos a la gente en lugar de acercarla? ¿Por qué entonces no vamos a buscar a la gente? Porque ir a buscar a la gente no es solo ir con una Biblia y decirle y ahí visitar casa y decir, Ve, hola, vengo a hablar de Jesús. no. O sea, se trata también de ir y apoyar al necesitado, al desprotegido. O sea, la iglesia primitiva se encargaba de las viudas y los huérfanos y, y, y los ancianos. ¿no? Este, y ahora tenemos tantos desprotegidos en, en esta sociedad. O sea, no estamos haciendo nada contra ellos, pero sí venimos y queremos poner reglas. O sea, eh, no hay matrimonio igualitario, eso es pecado, va a corromper a la sociedad, no va a ser no va a ser este más más... A, bueno, no vamos a ser corruptos, vamos a a la a familia sudoma, No al aborto, no a la adopción de niños por parte de parejas homosexuales que van a hacer a sus hijos homosexuales. No a, a todas las prohibiciones, había y por haber, desde las asambleas, porque les encanta marchar para ir a la asamblea y presionar a los diputados y decirle a los diputados: Nosotros significamos tanto voto pero no hace nada realmente allá en la calle, para que muchas de esas cosas no pasen, para que muchas de esas personas que son víctimas, dejen de ser víctimas. ¿Cómo es el concepto incluso? O sea, te lo pongo de esta forma, yo era de 13 años, 14 años, y yo era el culpable.
0: Sí.
1: Y ahora que y uno se pone a analizar y dicen, oye, realmente yo no tenía culpa, yo tenía 14 años, yo era una víctima de maltrato muchas veces dentro de ese sistema.
0: Sí.
1: Y por eso es tan importante el tema de la gracia por eso es tan importante que incluso nosotros como cristianos entendamos la gracia entendamos de que de, de los regalos que Dios nos está dando pero no es solo eso o sea que todo lo que Dios nos da es porque nos ama o sea ese amor nosotros no salimos a buscar a Dios él nos sale a buscar a nosotros Cristo fue Dios buscándonos a nosotros todas las cosas que nos pasan Dios nos está buscando Dios no se queda quieto usa uno de los versículos generalmente la gente peor dice es el de no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Sí. Y es el contrario. Siempre dicen no, es el contrario, no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Y digo, loco, en serio, no puede estar tan mal esto, no podemos ser tan pasivos, uh-huh. tan pasivos, de incluso este versículo que es un llamado directo a la acción, a la gracia, al amor, lo usemos con una perspectiva tan negativa de no molestes para que no te molesten. No dañes para que no te dañen, cuando en realidad lo que Cristo está mandando es, anda, serví como te gustaría que te sirvieran a vos. Anda, amá como te gustaría que te amaran a vos. Anda, apoyá como te gustaría que te apoyaran a vos. O sea, ¿te imaginas qué tan, tan dañados estamos? Sí. estamos? O sea, entonces vos te, te quedas pensando y decís, no, no, no es mi culpa, yo no lo he hecho mal pero mi culpa ahora sería quedarme callado y no ir y actuar. Y en parte por eso, cuando me preguntaste al inicio de todo ¿qué me trajo a apoyarte? ¿Por qué razón yo, yo me sentí que tenía que hacerlo? Es por eso, por, por empatía y por gracia. Y porque creo de que es fundamental para nosotros dentro de la iglesia que todos seamos parte de ella. Entonces, cuando vi tu trabajo, me pareció, primero están en Nicaragua a mí hasta ahora no había conocido a alguien que, que tuviera una visión y una misión tan activa de que fuera parte del movimiento LGBT Plus y dijera, este, quiero llevar a Cristo, quiero llevar a Cristo a todos, siendo una persona LGBT. Vos sabés. Y, y entonces yo dije, esto es un paso importante, porque ok, vos sos tan pecadora como yo y no sos pecadora por ser lesbiana. Uh-huh. sus pecadoras por, por otras centenas de cosas, igual que yo uh-huh. pero no por ser lesbiana no puedo ser tan ridículo de venir y decir, ah, que sos lesbiana eso es lo peor que le ha pasado a la iglesia pero le aplaudimos al político corrupto que tenemos allá adelante, como te decía
0: uh-huh.
1: Oh, uh-huh. pero a ver, m- mi papá yo creo que se, alegra, se alegraría más de que él le dijera mira papá, embarcé a mi novia, vamos a casarnos apurado, a que le dijera papá, me gusta no, hombres y eso que mi papá es una persona bien, bien abierta en ese sentido y, y creo que también parte de, de mi postura en esto ha sido muchas conversaciones con él y como los dos, conversando uno con el otro, hemos ido descubriendo y aprendiendo. En realidad vos no podés apartar a alguien por ser homosexual. Que, que yo conozco personas homosexuales con tanta espiritualidad y que creen tanto en Dios como creo en yo, creo yo. Y entonces, o sea, no, no son leprosos. Y como me dijiste por algún momento, igual Cristo fue a los leprosos.
0: Uh-huh. Pero,
1: pero este no es el caso. Es como, es como querer aplaudir porque una mujer, no sé, haga algo que hasta ahora se pensaba que no podía hacer. Como aplaudir porque una mujer arbitra un partido de fútbol. probar
0: sí.
1: Tiene las capacidades, puede correr, tiene cerebro, puede pitar. Puede arbitrar cualquier partido. ¿Entendés? Entonces, es como... Eh, yo considero, pues, yo, yo he un pro, también he vivido ese proceso, ¿no? donde me he preguntado: ¿este, ¿es pecado ser homosexual? Al inicio mi premisa era: Ok, es pecado. En mis primeros años, cuando estaba llegando este desarrollo interno, me decía: Yo tengo que, o sea, tengo que ir a estas personas con gracia. Entonces, yo no voy a apartarme de esta persona, no voy a dejar de querer, no voy a dejar de apoyarla. Y viene ese complejo, ¿sabes? Que tenemos, que en algún momento me lo mencionaste en alguna de las tantas conversaciones que hemos tenido hoy. <risa> <risa> este, que, que nosotros crecemos con ese, ese paradigma, ¿no? De que por el hecho de que sos homosexual, vas a andar cogiendo con todo el mundo.
0: Sí, es que... So, es que una bolsa de enfermedades, una sí. bolsa
1: de bacanadilla, de, de desprecio y, y desamor. Entonces... Sí.
0: Es que lo que te decía es que los cristianos están como muy obsesionados con el sexo homosexual. Piensan que la homosexualidad, lesbianismo, bisexualidad, implica estar teniendo relaciones sexuales con todo el mundo y que perdemos de vista el simple hecho de, de la culpa y el dolor que es cuando creces en un ambiente cristiano, el, el solo enamorarte o ilusionarte con alguien o, y, y, y pensar que estás mal porque ya pecaste en tu corazón. Pero que sí, que, que el cristiano promedio está muy obsesionado como con el sexo porque todo es con quién tenés relaciones sexuales en vez de pensar con quién quieres formar una familia o con quién quieres tener compañerismo con quién quieres sí todo lo que implica una relación y no creo que los heterosexuales reduzcan a su pareja al cuerpo que es penetrado o penetra me explico <ríe> como
1: no, sí, yo no, sé, yo no sé la cabeza de la gente adulta, o sea, yo creo que piensan de que, ah, sos homosexual y tenés sexo y estás en una orgía como con 20 personas. Sí. Yo creo que eso para ellos es el sexo homosexual. Una sí. orgía como con cinco personas, todos teniendo sexo.
0: Uh-huh.
1: Yo no sé, yo, yo, a veces yo leo a los adultos, créanme, no tienen, nadie tiene tanta suerte en la vida. <risa> <risa> Pero no, al final, ¿sabes? Simplemente pueden tener una pareja toda su vida, ¿sabes? O sea, sí. No tenés por qué andar de pareja en pareja, pero son conceptos, son conceptos que se inventan a raíz de querer este, ver mal a la gente. Se fueron fortaleciendo falacias que se crearon solo para decir, ah, son homosexuales, son unos depravados. Uh-huh. Y entonces dijeron y se empezaron a inventar de que eran así, de que eran allá, y al punto de es que nosotros recibimos eso y lo creemos, de entrada. Sí, pero, pero entonces como te decía, al final es, es, yo no podía, simplemente no este tener valorar ¿no? que alguien que, que, que tu misión de llevar a Cristo, pues como una misión era más en, en, en otro rubro. Este, entonces como te decía, el inicio a partir de la premisa de que ok, es pecado, pero no es tan más pecado que los otros, y entonces por qué lo excluir de la iglesia. Así empecé yo.
0: Uh-huh que ya es un buen primer paso
1: y te, digo una, y te digo una cosa te digo una cosa por ejemplo el día cuando escuché el podcast de, de, de que tuviste con tu mamá yo, yo, me, yo me reí y dije como es increíble porque o sea yo yo siento dónde está ella de que por ejemplo ella todavía está en un poquito en esa parte y y está luchando no para moverse más lejos, tal vez yo estoy hablando una frase es lo que yo percibí en, el, en, el, en la conversación, donde ella todavía está acostumbrada a decir, sí, bueno, que es pecado, y ella misma se corregía.
0: Sí,
1: exacto. Pero porque así es como nos, nos enseñaron. Entonces sí. yo todavía, por ejemplo, si vos me preguntas a mí, o sea, mi cerebro automáticamente me dice como, bueno, pero la gracia, no, no hay que dejarlo, o sea, también pueden ser salvo Entonces yo estoy educándome y diciéndome como, bueno, o sea, es un ser humano más que tiene esa preferencia y que, o sea, tiene, a partir de esa preferencia, tiene exactamente las mismas condiciones que yo, o sea, los pecados para ella son exactamente los mismos que para mí, simplemente que, como yo, por ejemplo, puedo pecar con una novia, bueno, ella también va a pecar con una novia, uh-huh. este, pero, no porque, pero no porque es novia, ¿me explico? Uh-huh. O sea, ahí el resto de tu vida somos absolutamente iguales. O sea, tu vida espiritual, tus retos son exactamente los mismos míos. Y entonces, ¿por qué va a haber una.? una ¿Por qué voy a tratarte como una, con una gracia especial? O, o ¿por qué voy a tratarte como un caso especial de, bueno, y es mi amiga también, ella viene a mi iglesia, la queremos apoyar y todo eso? O sea, yo, esa es la fase donde estoy ya. Como voy a aceptar o ya entender de que no tiene. O sea, no es pecado
0: ser
1: sí. homosexual. Y viene el tema de inclusión y, y, y que por eso para mí es importante. Y, y creo que la gracia tiene que ir dirigida de la iglesia de nuevo buscar a la gente. O sea, la gracia, del, o sea, la fuerza de la iglesia va a estar en cuanto nosotros nos enfoquemos en llegar a las personas, a los excluidos. Está, nuestro trabajo está en, en, en esto, en que, o sea, imagínate qué consejo le puedes dar a muchachos de 13 años que se acerquen a vos y te digan creo que me gusta un muchacho sí. o sea el consejo que le puede dar vos es muy distinto al que le puedo dar yo porque es lo que o sea, vos lo viviste de hecho tomando, y empezar a decir, bueno, t- no es malo
0: tomando lo que acabas de decir me llama mucho la atención eh, la palabra preferencia porque hay una, la preferencia sexual porque hay una corriente política que sí si dice que eh, la orientación también es algo que, que fuimos socializados Y la orientación puede ser política Y la puedes elegir para ir en contra de la norma Pero en ese sentido Yo siempre digo como Tal vez sí mucha gente pueda Elegir su orientación con fines políticos Pero no fue mi caso no, Porque a nadie Y más que creo que muy poco Creo que ningún cristiano o cristiana LGBT Pueda decir que, que lo eligió porque creo que nadie eh, se va a poner como el cuerpo de esa forma, tipo quiero sufrir, quiero que me discriminen, quiero que me saquen de, 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 del servicio del Señor, quiero, no, no quiero que me casen, entonces me llamó la, la palabra preferencia porque pareciera como que hay una, una opción, entonces, pero créeme que sí, si nos vamos a eso, hubiera preferido ser heterosexual, pero es la orientación que al fin y al cabo Dios me dio, y que si hubiera querido, hace rato lo hubiera hubiera querido, lo hubiera cambiado, pero no sé si decirle mi mi don o mi como decía Pablo no sé, mi ahijón
1: ¿cómo ¿Cómo sería la forma correcta de decirlo?
0: tu orientación, una orientación distinta
1: entonces, o sea ¿Cómo, ¿Cómo le puedo decir yo a un muchacho que tiene una orientación? Uh-huh. O sea, cuando tenemos orientaciones distintas, pues, ¿vos ¿sabes? Y, y gracias por, por, por la aclaración en ese aspecto, uh-huh. porque es el, el tema de las palabras, las palabras tienen mucho poder,
0: uh-huh. entonces
1: las palabras tienen que usarse bien.
0: Sí, sí, totalmente.
1: Entonces, entonces este, o sea, viene, y, y para mí es importante, ¿no?, que personas que tienen esta orientación que, que pueden empatizar más con él, apoyarlo, guiarlo. O sea, sean parte de una, de una iglesia, de una comunidad. O sea, al final fuera de la iglesia hay una comunidad mundial, hay todo un planeta, hay 7 mil millones de personas, 8 mil ya casi creo, millones de personas, y ahí no les va a importar que en tus cuatro paredes hayas crecido solo con personajes heterosexuales cristianos. Uh-huh. ¿Sabes? Y hay gente... Que que mientras más diversidad tengas en el templo, más vas a aprender a convivir, más tolerante vas a ser, más propositivo vas a ser. O sea, no es meter gente a la iglesia, es que la iglesia se abra hacia todo. Todos vamos a ser parte de ella. sabes, no por tu orientación, no por tu posición, no por tu color, sino por Cristo. Porque Cristo vino al mundo, vino para todo. No vino para... Para mí, no vino para vos, no vino para el judío, solamente. solamente. Sí. Entonces son cosas que, que para mí, o sea, desde esa perspectiva creo que son retos que tenemos como iglesia. Son los retos que tiene la iglesia porque estamos faltando, estamos faltando al sermón del monte. Sabes? No estamos siendo consuelo de los perseguidos, de los sufridos. No estamos este, teniendo un corazón este, de, de pobre de espíritu estamos teniendo un, cor, un corazón soberbio que, que gordo, lleno que cree que puede regir eh, la vida de los demás y que si las personas no se adaptan al molde que estableciste, están pecando y no tienen a Cristo en su corazón
0: totalmente creo que el pecado mayor de la iglesia hoy en día, desgraciadamente es justamente eso, el orgullo está muy sí. muy, muy arraigado eh, y si sí, bueno Mario agradezco muchísimo tu tiempo de hoy hablamos muchas cosas definitivamente eh, fue una conversación muy rica eh, en, y espero que el que esté escuchando le haya servido un montón sobre todo si sos un cristiano que está todavía batallando con eh, su identidad sexual con su orientación eh, sabe que justamente de esta gracia que hablamos está para vos Es decir, es algo que tenés porque sí, porque Dios nos amó tanto que dio a su Hijo y la gracia está ahí. Y y esta vida en abundancia, esta vida que Cristo promete existe. Existe fuera de ese legalismo y de ese sentimiento de culpa que estamos acostumbrados. Es posible hacerlo. Así como Mario dijo: No, no es decir que ahora hay libertinaje y que podemos hacer lo que quiere y que a Dios no le importa nuestra vida. No. Pero la vida cristiana en realidad es muy sencilla. Es amar al prójimo, amar a Dios. Y todo va a ir encajando. Así como todo fue encajando, dice Mario, de una vez que, que se dio cuenta de esto. Y, y es ir caminando de la mano con Cristo y darte cuenta que solamente hay que aceptar esa gracia. Así que, Mario, no sé, unas últimas palabras. Es, esto va a estar me en guste. Navidad. Así que también les deseo muy eh, feliz Navidad. Sí,
1: no. me gustaría... Me gustaría hacer siempre con una pequeña reflexión de que al final eh, mañana bueno, 24, 25 de diciembre se celebra ¿no? simbólicamente ¿no? el nacimiento de Cristo que vino a, a traer luz ¿no? y, y, y a los hombres traernos paz este que, que tengamos paz en nuestro corazón no hay nada no hay nada que nos aleje del amor de Dios de hecho, lo único, lo único que nos aleja del amor de Dios es que nosotros queramos alejarnos del amor de Dios. No hay predica, no hay orientación, no hay forma de ser, no hay absolutamente nada que nos pueda alejar del amor de Dios. Abramos el corazón, no tengamos miedo. Este, si, bueno, como decía Sofía, eh, nosotros tenemos un reto también ¿no? de, de, de abrirnos y seguir Siendo ese reflejo de Cristo Hacia todas las personas En este tópico verdad si, si tu orientación sexual es distinta A lo que en teoría nos ha enseñado Que quería ser la iglesia Igual nuestro compromiso O sea, lo que nosotros Tenemos que entender es que Tenemos que abrir nuestro corazón a estas personas Con una orientación diferente Y esto va por, por si son, también Nos está escuchando alguien que Una persona cristiana que no, no necesariamente tenga una orientación homosexual o, bueno, alguna de dentro del LGBT, de que sea una persona heterosexual y, y que sepa de que ese es nuestro compromiso. O sea, también es un recordar que, que, que la gracia como nos llegó a nosotros, nosotros tenemos que transmitirla, ¿no? Y, y tenemos que amar y aceptar las personas tal como Dios nos las creó, al final y compartir el amor que Dios nos ha compartido durante todo este tiempo
0: Muchísimas gracias,
1: me encantó Gracias y bueno, Feliz Navidad para vos Feliz Navidad para ustedes allá
0: también, un abrazo (risa) Wow, qué episodio más hermoso es impresionante lo fuerte y poderoso que es hablar de ese amor incondicional de Dios que nuestra mente humana no lo comprende no lo comprende y así como Mario dijo la esperanza es que una iglesia totalmente inclusiva una iglesia que abra sus puertas a una gran diversidad de personas y no solamente LGBT sino abrir nuestras puertas en diferencias de clase, en diferencias de raza, en diferencias de cultura porque eso le da riqueza definitivamente al cuerpo de Cristo así que oro para que esa realidad sea cada vez más posible y que cada día podamos trabajar en pro de eso. Ese es mi deseo navideño. Si te gusta el podcast, compartilo, apóyame, eh, puedes ir a mi Patreon si querés ser parte de esta causa de forma mensual. Desde cinco dólares haces un gran aporte. Todo esto va en pro al tiempo que, y recursos que toma hacer todos estos contenidos. Así que te invito a hacerlo. Yo el próximo mes, ya en unos días, estaré en The Q eh, Christian Fellowship Conference en Chicago. Así que va a ser un tiempo emocionante y también se lo voy a estar compartiendo. Así que, bueno, bendiciones a todos.